0: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der Oberstreichischen Nachrichten. Mein Name ist Barbara Eidenberger, ich bin Politikredakteurin bei den un und mit mir steht heute Wolfgang Braun, Politikchef und stellvertretender Chefredakteur, die Fragen. Grüß Gott. Die Corona-Pandemie lässt uns seit März auf Zahlen und Grafiken blicken. Statistische Begriffe wie Sieben-Tages-Inzidenz und Reproduktionsfaktor gehören fast schon zum täglichen Sprachgebrauch. Was all das bedeutet und welche Schlüsse sich aus diesen Zahlenmaterialien ziehen lassen, besprechen wir heute mit Erich Neuwirth. Er ist Mathematiker und Statistiker und beschäftigt sich auf seinem Blog Just the Covid Facts mit der aktuellen Datenlage der Corona-Pandemie in Österreich. Herr Neuwirth, herzlich willkommen.
1: Guten
2: Tag. Grüß Gott, Herr Neuwirth. Meine erste Frage ist gleich einmal, es wird sehr viel von den Virologen gesprochen, von den Epidemiologen. Aber ist es nicht auch so, dass man die Corona-Pandemie mehr von der mathematischen und statistischen Seite aus angehen müsste?
1: Ja, das sind schon zwei getrennte Sichtweisen. Der Statistiker ist der, der sich die Daten anschaut und versucht, den Verlauf zu klassifizieren und ein bisschen abzuschätzen, was da weiter geschehen könnte. Dazu braucht man dann Mathematik, weil sich phasenweise die Zahlen immer exponentiell entwickeln. Und da, also wie man das abschätzt, dazu ist die Mathematik da. Der Statistiker muss aber entdecken, wann die Bruchstellen sind, wann sich die Entwicklungen plötzlich verändern.
2: Jetzt haben wir ein großes Thema momentan äh, in diesen Tagen. Das sind die geplanten Massentests, die Corona-Massentests. Mich würde interessieren, als Mathematiker, Statistiker, ist das ein, ein probates Mittel, um einen Überblick über die Pandemie zu erhalten und über diesen Überblick wieder die Kontrolle zu gewinnen.
1: Na, wer sicher etwas hat von diesen Massentests, sind die Modellierer. Zu denen gehöre ich nicht, aber ich spreche natürlich mit diesen Leuten, weil die einmal eine vernünftige Schätzung für die Dunkelziffer kriegen und daher abschätzen können, wie viel Infizierte es wirklich nicht wirklich gibt und nicht nur wie viel Tests es gegeben, also wie viel positive Tests es gegeben hat. Ob das praktisch von Bedeutung ist, hängt davon ab, was man mit diesen Ergebnissen beginnt. Wenn man einfach nur testet und alles weiterlaufen lässt, wie bisher, bringt es nicht sehr viel. Und auch wenn man jetzt den Test dazu verwendet, die Leute, die 20 oder 40.000 Leute, man weiß ja nicht, nicht genau, wie viel das sein werden, die positiv testen, in Quarantäne zu schicken für 10 Tage, dann hilft das momentan. Aber wenn man nachher nichts tut, steigen die Zahlen erst wieder. Also der Test ist nur im Zusammenhang damit zu sehen, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht und welche Maßnahmen man als Folge des Tests setzt.
2: Das zweite große Thema, zu den Massentests kommen wir dann auch noch und zu den, den, den äh, äh, Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann, ähm für dieses Wochenende ist das Ende dieses härteren Lockdowns geplant. Die Frage, die uns alle beschäftigt ist, wird es wirklich zu Lockerungen kommen? Kann es zu Lockerungen kommen? Was sagen Ihre Analysen dazu?
1: Naja, Das ist jetzt nicht nur eine rein statistische Frage. Es kann politisch so sein, weil die Regierung versprochen hat, es kommt zu Lockerungen, dass zumindest eine der Maßnahmen aufgehoben wird. Eine Totalaufhebung halte ich für undenkbar. Dann explodieren uns die Zahlen erst wieder so wie vorher. Äh, die Lockerung, die wir, was wir jetzt sehen, sind ja eigentlich erst die Auswirkungen des Lockdown-Light. Wir haben zwischen 20 und 30 Prozent Abnahme der Fälle pro Woche. Das ist die Folge, die wir jetzt sehen, seit etwas mehr als einer Woche. Israel hat, hat mit einem wirklich knallharten Lockdown geschafft, eine Abnahme von 50 Prozent pro Woche. Davon sind wir noch weit entfernt. Und unser härterer Lockdown ab dem 15. November, glaube ich, war es, oder 16. oder nein, sogar 17. November, ja, wirkt sich ja noch nicht wirklich aus. Denn in Israel hat das 18 Tage gedauert, bis der harte Lockdown wirklich zu einer dramatischen Abnahme geführt hat. Wir sind ja noch nicht einmal 18 Tage oder demnächst erst nach die, unserem harten Lockdown. Also jetzt schon zu viel aufzuheben, ist nicht unbedingt vernünftig.
0: Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob diese harten Lockdown-Maßnahmen jetzt überhaupt schon eine Wirkung haben. Und dann frage ich gleich weiter, wann wissen wir es? Wir reden auf naja, wenn wir
1: übertragen, was, was in Israel ja. passiert ist, dann wäre es 18 Tage nach dem 17. Das wäre in ein paar Tagen, im, in den ersten Tagen des Dezember. Wenn wir es schaffen, wirklich die Quote von Israel, also 50 Prozent weniger Fälle pro Woche zu erreichen. Soweit ich weiß, war das in Israel sehr diszipliniert und sehr hart. Es ist auch eine Frage, wie sehr sich die Leute bei uns an all diese Maßnahmen halten, wie sehr das ausgeführt wird.
0: Sind diese 50 Prozent für Sie eine ähm, Kennziffer, an der man sich orientieren sollte? Die Regierung hat bisher mit Kennzahlen war sie eher sehr sparsam in der Kommunikation. Also sozusagen, ja, wenn Zahl X erreicht ist, dann können wir lockern oder wenn Zahl Y erreicht ist, verschärfen wir. Sind diese 50 Prozent für Sie so eine... Eine Marke, an der man sich orientieren sollte? Ich,
1: ja, also als Orientierungshilfe sind es auf jeden Fall geeignet. Ich würde mir auch wünschen, dass wir schauen, dass wir das erreichen. Das aber dann auch noch lange genug durchhalten. Es gibt ja auch noch keine Zielgröße, wann die Regierung sagt, wann wir ernsthaft wieder an Erleichterung denken können. Es ist da so herumgegeistert, 2000 Fälle im Wochendurchschnitt. Das ist ein nicht sehr ambitioniertes Ziel, Frau Merkel hat als Zielvorstellung vorgegeben, 50, die Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Dementsprechend bei uns etwas über 600 Fälle pro Tag. Selbst mit hartem Lockdown dauert das noch einige Zeit, bis wir dort sind.
0: Es ist, kann diese Kennziffer von diesen minus 50 Prozent überhaupt erreicht werden mit den Maßnahmen jetzt?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Es ist zu hoffen.
0: Wie schnell müssen denn die Zahlen jetzt sinken? Wir sehen ja jetzt eine Abnahme, eine tägliche bei den Neuinfektionen. Geht die schnell genug und wie schnell müsste sie denn gehen, um wirksam naja, genug zu sein? Ist,
1: Entschuldigung, Die Abnahme, die wir sehen, ist das, was ich gesagt habe, 20 bis 30 Prozent pro Woche.
0: Und ja, dann und dauert alles
1: noch viel, viel länger.
0: Und sie müsste 50 Prozent ausmachen, um... Wie damit studiert. wir
1: halbwegs in vernünftiger Zeit, damit wir noch vor Jahresende auf die Zielgröße der Frau Merkel kommen, also bei uns auf die sechs, sagen wir mal 650 neue Fälle pro Tag.
2: Äh, mir wird überhaupt interessieren. Es gibt sehr viele Zahlen, die momentan herum. Es gibt die Sieben-Tage-Inzidenz, es gibt die Reproduktionszahl etc. Äh, was sind denn für Sie in der aktuellen Phase der Pandemie die wichtigsten Zahlen, an denen Sie sich orientieren? Ich schaue mir vor allem
1: die Sieben-Tages-Inzidenz an. Die ist auch international vergleichbar. Das ist der Grund. Die Fallzahlen sind ja aufgrund der Größe der verschiedenen Länder nicht direkt vergleichbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist es schon. Und außerdem gibt es ja ein Wochenprofil. Es sind ja immer Sonntag, Montag die Zahlen deutlich geringer. Daher hat ein täglicher Vergleich wenig Sinn. Das bügelt die Sieben-Tage-Inzidenz aber aus, weil da jeder Wochentag genau einmal vorkommt.
2: Sie haben einmal in einem Fernsehinterview gesagt, dass Sie im Sommer schon äh, die ersten Anzeichen gesehen haben. Als Mathematiker, dass man sieht, wenn einmal ein gewisser Anstieg da ist innerhalb von ein paar Tagen, da sind die Zahlen noch sehr gering, aber die Steigerungsraten sind sehr alarmierend. Äh, das ist uns auch aufgefallen in Oberösterreich, als wir ganz wenig Infizierte hatten. Äh, ist es aber nicht verdammt schwer, den Menschen das begreiflich zu machen, wenn die die Zahl der Infizierten noch sehr gering ist, dass sich jetzt schon ein Unheil zusammenbraut, mathematisch?
1: Naja, das, man muss die richtige Grafik wählen. Es gibt etwas, das heißt die logarithmische Skala. Auf einer normalen Grafik ist es von 10 bis 20 und von 20 bis 30 und von 30 bis 40 immer gleich weit. Bei der logarithmischen Skala ist es von 10 bis 20, dann von 20 bis 40, dann von 40 bis 80 immer gleich weit. Und exponentielle Entwicklungen haben die Eigenschaft, dass sie auf dieser Skala zu einer Geraden werden. Das heißt, wenn man die Kurve aufzeichnet auf dieser Skala und sieht, da kommt eine Gerade vor, ein Stück lang ist das ausgesprochen Gerade, dann heißt das, wir haben konstantes Wachstum, nämlich von Woche zu Woche dieselbe Rate der Zunahme. Das heißt, diese Darstellung rechtzeitig zu wählen hilft, den Sachverhalt, ui, das wird kritisch rechtzeitig zu erkennen. Ich habe das das erste, ich habe es auch nicht von Anfang an gesehen, aber ich habe am 14. August das erste Mal diese Grafik in meinem Blog verwendet und da war erkennbar, dass wir eine langfristige Entwicklung haben, bei der immer wieder Ruhephasen eintreten. Und das erschwert die Sache natürlich, weil wenn es ein oder zwei Wochen lang steil geht, dann eine Woche lang wieder sehr flach ist, also fast konstant bleibt und dann wieder steigt und man vor allem auf die kurzfristige Entwicklung schaut, dann sieht man das nicht immer. Wenn man es aber langfristig betrachtet, ist ein
2: durchgehender Trend erkennbar. Ist, ist vor diesem Hintergrund die Aussage vieler Politiker, auch bei uns in Oberösterreich, dass man einfach die Wucht dieser zweiten Welle über, äh, nicht richtig eingeschätzt hat, ist die da haltbar oder hätte man das schon sehen können? Das halte ich für einen Denkfehler.
1: Wenn man weiß, dass es sich um ein exponentielles Phänomen hat und das haben wir oft genug gehört, auch vom Herrn Bundeskanzler, dann muss man die Zahlen so anschauen, wie ich das gesagt habe und dann könnte man das schon erkennen. Also zu sagen, man hätte das nicht sehen können, es ist überraschend gekommen, heißt, man hat nicht die richtigen Daten, die Daten nicht in richtiger Form angesehen.
2: Das ist alles in allem für mich jetzt als Bürger, der im Frühjahr gehört hat, dass wir sehr viel auf exponentielles Wachstum schauen müssen etc. und dass wir vorbereitet sein müssen, doch eine alarmierende. Äh, Einschätzung, wenn man einfach nicht die richtigen Daten ausgewählt oder in der richtigen Form dargestellt hat. Die Darstellungsform ist ja. das Problem, ja.
1: Aber wie gesagt, ich habe es auch erst etwas später bemerkt. Ne? Das Ganze hat eigentlich schon Mitte Juni begonnen und ich habe es Mitte August dann erst ernsthaft bemerkt, was da passiert. Also es ist nicht so, dass man das sofort hätte sehen müssen, aber es ist... Ab Mitte August, Ende August hätte man es schon sehen können. Es ist nämlich die böse Eigenschaft des exponentiellen Verlaufs, dass er lang fast unter der Wahrnehmungsschwelle stattfindet und dann plötzlich steil rauf geht. Wenn man genau hinschaut, gibt es aber vorher Warnsignale. Und Statistiker sind ja Leute, die Daten besser zuhören können als andere Leute. Und deswegen können Statistiker sowas vielleicht besser erkennen.
2: Und wie lange dauert es, bis man diese... Entwicklung der Zahlen wieder umdrehen kann, ist es, hat man dann diese, wann muss man Maßnahmen setzen, damit sie in einer bestimmten Zeit wirksam werden? Sie haben zuerst schon das ist schon ein bisschen angedeutet, aber wenn wir zum Beispiel im September schon gesehen hätten, da braut sich was zusammen, wie lange hätte, hätte man dann einen kürzeren Lockdown zum Beispiel wählen können? Hätte ich die Regierung beraten, hätte ich vorgeschlagen,
1: gleichzeitig mit den Herbstferien deutliche Lockdown-Maßnahmen zu setzen, dann hätte man nämlich gratis sozusagen die Schulschließungen mitgekriegt. Und das wäre deutlich wirksamer gewesen, als zunächst noch den Light-Lockdown, wo der größere Teil der Schulen ja noch offen war. Wobei es ist umstritten, wie sehr sich Schulschließungen auswirken, aber wenn man es so gemacht hätte, dass man es eh automatisch mitgehabt hätte, wäre das sicher sinnvoll gewesen. Und das wäre eigentlich nur ungefähr eine Woche früher gewesen als das, was wir bekommen haben.
0: Das heißt aber auch rückblickend war der Sommer bei weitem nicht diese, wie soll ich sagen, ruhige und fast selige coronafreie Zeit?
1: Ich würde sagen, es hat Glutnester gegeben und die haben sich dann wieder zu einem Flächenbrand ausgeweitet. Aber die Glutnester waren erkennbar.
0: Vielleicht kommen wir mal ein bisschen zum generellen Vergleich. Wie steht denn Österreich derzeit im Vergleich zu anderen Ländern da, wenn man jetzt die Corona-Entwicklung ansieht?
1: Nicht besonders gut, aber wir haben auch schon die Trendwende geschafft. Also das, man muss schon sagen, der, auch der Lockdown-Light, dessen Wirkung wir schon sehen, hat es immerhin geschafft, dass die Zahlen jetzt runtergehen. Nicht sehr schnell, aber doch merkbar schnell äh, andere Länder hatten dasselbe Problem etwas früher, zum Beispiel Tschechien. Die haben sogar höhere Werte gehabt als wir. Die haben etwas früher als wir den Lockdown geschafft. Und auch die Schweiz verläuft ähnlich wie Österreich.
0: Welches Land würden also denn Sie?
1: Wir sind, nicht, wir sind also jetzt nicht so das besonders böse Beispiel. Die andere hatten genau dasselbe Problem.
0: Welches Land würden denn Sie als Vorbild nehmen, wenn man sich jetzt die Entwicklung seit März anschaut?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Ich nehme als Basis für das, was ich sehe, Israel her, weil die halt doch, soweit ich das gesehen habe, den, die, die, mit den stärksten Maßnahmen auch die stärkste Abnahme der Infektionszahlen geschafft haben.
0: Mhm. Bei uns ist ja immer ist ja Oberösterreich einer der Spitzenreiter und wir fragen sich sehr oft, warum und fragen auch den Krisenstab. Die Antworten sind ja sehr... Vage, muss man ehrlicherweise sagen. Es wird auch oft darauf hingewiesen, dass der Vergleich zwischen den Bundesländern kaum möglich ist, beziehungsweise unzulässig wäre. Wie sehen Sie das und wie ist in Ihren Analysen wie steht der Oberösterreich da?
1: Ziemlich schlecht. Aber sagen, man kann natürlich die Zahlen vergleichen. Die Randbedingungen muss man in Betracht ziehen. Das kann ich wieder nicht, weil ich die Situation nicht genau kenne. Aber in Oberösterreich ist dann schon plötzlich explosionsartig etwas passiert. Und es ist auch jetzt, wenn ich mich recht erinnere, ich muss nur kurz in meinen Daten nachschauen, die Todesfallzahlen in Oberösterreich sind weitaus höher als in den anderen Bundesländern. Also die Covid-Todesfälle in Oberösterreich sind in der Woche bis 15. November, na, sogar in der Woche bis diesen Sonntag, Deutlich höher als in allen anderen Ländern, wenn man, Bundesländern, wenn man es auf Kopfzahlen umrechnet.
0: Mhm. eine Erklärung werden Sie jetzt natürlich, ja?
1: Ich kann keine Erklärung ja. geben. Äh, warum ich die Daten anschaue, ist, dass man lokal vielleicht genauer nachschaut, was da passiert ist. Mhm. Sind das Todesfehler in den Spitälern, auf den Intensivstationen? Sind das schon Todesfehler in Pflegeheimen? Da muss man, ein. der Statistiker hat die Aufgabe, sozusagen, darauf hinzuweisen, wo es notwendig ist, hinzuschauen.
0: Wird der Statistiker da von der Politik äh, laut genug gehört?
1: Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich wäre jedenfalls von den Medien in letzter Zeit sehr stark gehört.
0: Eine andere Diskussion, die in oberstreich sehr leidenschaftlich geführt wird, ist die des Testens. Wie beurteilen Sie denn das jetzt generell? Wird ausreichend getestet und sind mehr Tests äh, Besser oder schlechter? Naja,
1: Kontaktpersonen zu testen ist sicher sinnvoll. Und da höre ich auch, dass es in der Oberösterreich derzeit Probleme gibt, die unmittelbaren Kontaktpersonen zu testen. Das hat natürlich einen starken Einfluss auf die Zahlen. Wie gesagt, Massentests muss man sich überlegen. Da gehört ein Plan dazu, was man als Folge der Ergebnisse tut. Massentests und dann tun wir nichts, ist sicher nicht sehr gescheit. Und Massentests und Quarantäne und dann tun wir erst wieder nichts, ist auch nicht sehr gescheit. Aber Kontaktpersonen testen ist sicher extrem wichtig, weil man da mögliche Infektionsquellen rechtzeitig außer Betrieb nehmen kann, sozusagen.
2: Sind generell die Zahlen, die, die, die in Österreich verfügbar sind, sind die, Ausreichend für aussagekräftigen, äh, aussagekräftige Analysen und Prognosen.
1: Na, naja, ich mache was ich kann mit den Daten, die ich bekomme. Natürlich würde ich mir mehr wünschen. Es ist zum Beispiel so, dass ich, dass es von den Spitälern und von den Intensivstationen nur die täglichen Belegszahlen gibt, aber nicht die Zahlen, wie viel sind dazugekommen und wie viel sind wieder herausgegangen. Äh, man, also ich kenne nur den Wasserstand, aber weiß nicht. Was ist dazugekommen und was ist weggegangen? Es wäre schon hilfreich, das genauer zu kennen.
2: Ziehen Sie für Ihre, für Ihre Analysen und für Ihre Grafiken, Statistiken etc., ziehen Sie da auch Zahlenmaterial aus anderen Ländern, aus anderen Quellen äh, heran, als, als nur die, zum Beispiel die AGES-Zahlen oder die, die Zahlen, der, der in Österreich verfügbar sind? Es, es gibt eine große internationale Datenbank von der Johns
1: Hopkins University, die verwenden praktisch alle Leute, die internationale Analysen machen und ich äh, hole mir die auch täglich herunter und so entstehen die Kurven, wo ich Länder vergleiche. Äh, es gibt aber auch eine wunderbare Website, Our World in Data, wo man selbst sich aussuchen kann, welche Länder man vergleichen will.
2: Sie haben es zuerst schon gesagt, die Sieben-Tage-Inzidenz ist für Sie sehr wichtig, weil man da auch diese Wochenschwankungen ausgleichen kann. Äh, was gibt es noch für wichtigen Kennziffern und ändern sich die wichtigen Kennziffern im Laufe einer Pandemie? Also Gibt es am Anfang eine, eine andere Kennziffer, wenn die Pandemie noch sehr gering ausgeprägt ist, als zum Beispiel jetzt, als, wo, wo wir einen relativ hohen Infektionsstand haben?
1: Naja, je weiter wir drinnen sind, desto wichtiger werden Spitalszahlen, Zahlen der Intensivfälle und vor allem, finde ich, die Zahl der An-Covid-Versterbenden. Das ist letztlich der deutlichste Indikator über die Schwere einer Pandemie. Wie viele Leute sterben daran? Das hat am Anfang wenig Sinn, weil wenn die Pandemie sich erst entwickelt, sterben nicht so viele Leute. Und jetzt merken wir es aber sehr deutlich. Wir werden voraussichtlich in der Woche die mit dem 22. endet. Mhm. Denn die Zahlen der Statistik Austria über die insgesamt Todesfallzahlen gibt es immer erst zehn Tage später. Ja, und äh, wir Das heißt, bei den Zahlen, die allgemeinen Sterbefallzahlen, die ich ja auch publiziere, enden derzeit am 15. November. Am Donnerstag habe ich es bis zum 22. November und da ist es relativ ab, sicher abzusehen schon, dass die Zahlen dann den höchsten Wert erreichen, den wir in den letzten 20 Jahren erreicht haben. Wir werden durchschnittlich sterben in Österreich in einer Woche 1500 bis höchstens 2000 Leute. Wir werden in dieser Woche bis zum 22. voraussichtlich 2500 Todesfälle haben.
2: Also, in, also das sind jetzt alle Covid plus alle anderen. Also eine klar Merkbare und, und, und messbare Übersterblichkeit durch die Pandemie. Ganz deutlich sichtbare Übersterblichkeit, denn von 2000 auf 2500 ist ganz
1: schön viel. Und, und äh, etwas über 2000 war die höchste Zahl, die wir in der argen Grippe-Epidemie 2015-2016 hatten. Mhm.
2: Jetzt hört man immer wieder, dass das Datenmanagement und das Datenmaterial der Regierung und der Behörden lückenhaft ist oder nicht die Schlüsse ziehen lässt, die man eigentlich ziehen müsste. Ist das für Österreich ist das nicht ein Armutszeugnis für so ein, für so ein reiches, gut strukturiertes Land?
1: Es ist in letzter Zeit ein bisschen besser geworden. Das muss man auch dazu sagen. Aber äh es gibt immer wieder Probleme, bis wann die Daten verfügbar sind. Und für mich besteht auch ein großes Problem darin, dass es mindestens drei verschiedene Zah Datenquellen mit verschiedenen Zahlen gibt. Es gibt Gründe dafür, warum die AGES das anders macht, als das Sozialministerium, die Daten, die dort publiziert werden. Aber da sollte man sich überlegen, welche Daten deklariert man als hauptsächlich für die Wissenschaft geeignet und welche Daten sind öffentlich sichtbar. Die AGES-Daten, vereinfacht gesagt, laufen nach. Da werden die Daten immer dem Diagnosedatum zugeordnet. Das kann man aber erst zwei oder drei Tage später unter Umständen. Das heißt, die Zahlen, die, die ich bei der AGES heute sehe, die sind nicht die Zahlen von heute. Denn das ist ein, das sind erst die, die für heute zugeordnet werden könnten, drinnen. Die anderen, da liegt sozusagen ein Stoßzettel und den muss ich dann zwei, drei Tage vordatieren. Und das hat auch das Problem, dass sich die Daten laufend ändern, nicht die aktuellen. Also wie gesagt, für Wissenschaftler ist es wichtig, wenn ich den Verlauf der Pandemie äh, untersuchen will, dann brauche ich den, das Diagnosedatum. Wann wurde die Krankheit erstmals festgestellt? Wenn ich aber wissen will, was ist gerade los, dann reicht mir eigentlich, was ist bis heute gemeldet? Und das gibt es beim Sozialministerium direkt. Die AGES hat diese Daten, die immer erst im Nachhinein korrigiert werden. Und dann gibt es zusätzlich noch etwas von dem, aus dem Innenministerium. Es sind die Daten aus der Telefonkonferenz. Die sind nirgends gesammelt und nicht nachvollziehbar. Also ist auch schon eine Videokonferenz und keine Telefonkonferenz. Okay. Aber trotzdem. Okay.
0: Wie ist es eigentlich entstanden, dass Sie sich so also, äh, intensiv mit diesen Zahlen beschäftigt haben und dann auch einen eigenen Blog dafür eingerichtet haben?
1: Ganz einfach. Ich wollte am Anfang einfach mehr wissen, als uns mitgeteilt wird und habe angefangen, selber mir Daten auszuwerten und anzuschauen, kann ich mehr herausfinden, als uns da, als da offiziell, offiziell an Informationen verfügbar ist. Außerdem habe ich einen Teil meiner Familie in Aachen in Deutschland und ich wollte auch einen sauberen Vergleich Österreich-Deutschland machen. Das habe ich gemacht und dann habe ich mir überlegt, wenn mich das interessiert, interessiert es vielleicht auch andere Leute und dann habe ich den Blog daraus gemacht.
0: Was ist denn der wichtigste Schluss, den Sie aus Ihren bisherigen Analysen ziehen?
1: rechtzeitigere Maßnahmen setzen und nicht zu lange warten.
0: Da höre ich aber schon die Kritik heraus, dass zu lange gewartet wurde, eindeutig.
1: Das ist mein Eindruck, ja.
0: Ja, zusammenfassend und abschließend die Frage, sind wir auf einem guten Weg oder müssen wir uns Sorgen machen?
1: Wir sind derzeit auf keinem schlechten Weg, wir haben aber noch Verbesserungspotenzial.
0: Großer Optimist sind Sie keiner, gell?
1: Ich bin 72 und risikofall. Ich wünsche mir, dass wir das möglichst schnell hinter uns bringen.
0: In diesem Sinne sage ich ganz herzlich Danke fürs Gespräch, für die Informationen und wünsche, was wir uns alle dieser Tage besonders wünschen, ganz viel Gesundheit. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön auch. Vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem Corona-Talk. Bis zum nächsten Mal.